0: espero estén teniendo un excelente día. Soy Ede García y el día de hoy les hablaré sobre historias de terror. En este podcast, Historias y Aventuras por el Mundo, les contaré sobre las historias ocurridas en Halloween. Es una de las épocas más esperadas del año, aquella en las que cientos de niños y algunos adultos salen a las calles con la esperanza de volver a casa con las bolsas llenas de todo tipo de dulces y golosinas. Sin embargo, algunos vuelven con historias y experiencias extrañas y a veces completamente aterradoras estaba con mi hermana fuimos a pedir calaverita y la perdí de vista por un segundo entonces vi a una niña que tenía exactamente el mismo disfraz de ella pensando que era mi hermana me acerqué para tomarle la mano pero en eso mi hermana venía corriendo hacia mí. Entonces, cuando volteé para ver a la otra niña, ella había desaparecido. En ese momento, se me erizó la piel y hasta la fecha me sigo preguntando ¿Quién era esa niña que se parecía muchísimo a mi hermana? Hace dos años, una amiga y yo estábamos juntas pidiendo dulces. Ya eran por encima de las 10 p.m., cuando estábamos a punto de llegar a la casa de ella. En las escaleras vimos la sombra de una mujer. Ella estaba vestida completamente de negro y nos extendió la mano, al parecer para darnos dulces. Ella y yo nos acercamos cuando un ruido nos distrajo. Volteamos por un momento y la perdimos de vista. Ella ya no estaba, pero dejó un rastro de dulces. Al parecer estaban en un mal estado. Desde ese día no volví a pedir dulces en Halloween. Cuando tenía 10 años, mi primo y yo fuimos a pedir calabrita, pero pasamos cerca de la escuela donde se pueden ver unas escaleras. Grandes. Vimos en ellas la forma de una niña con ojos rojos que nos miraba. Nos echamos a correr y volvimos a nuestra casa. Jamás volvimos a esa escuela. Un Halloween estaba solo en casa. Eran casi medianoche, cuando de la nada mi perro comenzó a ladrar. Yo pensé que no era algo extraño, así que la ignoré. Al pasar el tiempo, no paraba de ladrar, así que revisé la casa. Después de eso, regresé a la sala de estar. Luego, un sudor frío corrió en mi espalda, y al voltear, atrás del televisor, había una pequeña niña viéndome. Yo corrí hacia afuera, y en la casa se escuchaba como si la niña estuviese jugando Después de eso me fui a la casa de un amigo y cuando regresé las muñecas de mi hermana estaban tiradas por toda la habitación. La noche de Halloween me quedé sola en casa porque estuve enferma, entonces mi madre y mi hermano decidieron irse sin mí. Así que me quedé gran parte de la tarde recostada en mi cama, viendo videos en internet. Pero cuando ya empezaba a oscurecer se me ocurrió encender todas las luces de la casa, pues mi madre olvidó dejarlas encendidas. Cuando regresé a mi cuarto, decidí volver a recostarme, pero justo en ese momento las luces de mi cuarto Por alguna razón extraña se apagaron. Me iba a levantar a encenderla, pero escuché que mi madre me estaba llamando. Me quedé callada, por un momento, esperando a que volviera a llamar como lo hizo. Como no lo hizo, la llamé yo, pero nadie respondió. Juro que sentí un horrible escalofrío, y no me moví de donde estaba. La volví a llamar, pero ella de nuevo no contestó. Justo en ese momento la luz de mi cuarto se encendió. Cuando llegó mi mamá y mi hermano les pregunté si habían olvidado algo por la tarde y por eso habían regresado. Le comenté a mi madre lo que había pasado y se quedó mirándome muy preocupada y un tanto extrañada porque ella dijo que en ningún momento había regresado a la casa, sino hasta ahora. Ahora ya no me quedo sola en casa. Y mucho menos en estas fechas. Una noche antes de Halloween, mis amigos y yo fuimos al centro comercial para comprar algunas cosas de último momento. Fuimos al pasillo donde estaban las máscaras, los accesorios y los disfraces en general. Estando ahí. Nos topamos con un sujeto algo extraño. No pudimos verle el rostro, pues estaba probando la máscara de un payaso, pero su ropa parecía estar sumamente sucia, y para ser sincero, olía bastante mal. No le pusimos mucha atención, simplemente tomamos lo que queríamos y fuimos a pagar a las cajas. Unos 10 minutos después, mientras caminábamos por el estacionamiento, del centro comercial, ya era de noche y estaba lloviendo como es habitual en octubre, vimos de nuevo ese sujeto, aún llevaba esa misma máscara de payaso y solo estaba ahí parado bajo la lluvia, entre la oscuridad, nos pusimos un poco nerviosos, pero solo seguimos caminando, avanzamos algunos metros y al voltar hacia atrás lo vimos, Él estaba siguiéndonos, ahora sí estábamos realmente nerviosos. Así que comenzamos a caminar más y más rápido, y él también lo hizo. Fue entonces cuando corrimos, y él corrió detrás de nosotros. Lo más extraño es que no decía ni una sola palabra. No hacía ningún ruido y simplemente estaba persiguiéndonos. Aún nos siguió por dos calles más, hasta que lo perdimos, y eso fue realmente espeluznante. Pero lo peor, al menos para mí en Halloween, fue que al salir de mi casa, ya con el disfraz puesto, lo primero que vi fue aquella máscara de payaso, abandonada, en la entrada principal de mi casa. Después de ese día no pasó nada más, no volví a ver ese sujeto, Pero estuve paranoico durante semanas, pensando que algo terrible podría ocurrir hasta el día de hoy. No logro explicarme qué demonios pretendía aquel hombre. Nunca me gustó el día de brujas, sé que es divertido disfrazarse y todo eso, pero hay algo que no me deja tranquilo durante esa fecha. Siempre he sido muy receptivo con las cosas paranormales. Y se dice que durante Halloween los espíritus y los demonios tienen permiso de caminar entre los vivos. No sé si eso eso sea cierto, pero al menos a mí siempre me ha ocurrido... Cosas muy extrañas durante esa fecha. Hace algunos años, precisamente en la noche de brujas, me quedé solo en casa. Mis padres fueron a una cena y mis hermanos salieron a una fiesta. Así que yo me quedé viendo series de Netflix. Serían como las 11 de la noche, cuando escuché ruidos extraños en el jardín. En un inicio... Creí que serían niños haciendo alguna travesura típica de esas fechas, así que me asomé por la ventana, pero no había nadie. Volví a la sala de estar, pero apenas me había acomodado de nuevo en mi sofá, cuando escucho nuevamente aquellos ruidos. Eran una especie de gruñidos parecidos a los que hacen los perros, pero mucho más graves, más profundos. Entonces... Volví a moverme por la ventana, y esta vez vi algo que meló la sangre y se me erizó la piel. Había una persona, y era un hombre completamente desnudo, muy delgado y de piel pálida, que se arrastraba por el jardín sobre su espalda. Mientras más gruñía, de una manera escalofriante. Me asusté mucho, pero al mismo tiempo pensé que podría tratarse de alguien que podría estar herido. Así que me armé de valor y en medio de la noche salí al jardín para tratar de ayudar a aquel hombre. Pero al salir ya no había nadie y creí que tal vez estaba alucinando o estaba sugestionado, porque claro, era Halloween. Me quedé mirando fijamente el sitio donde lo había visto y noté que el paso estaba aplastado, definitivamente algo o alguien había estado ahí, mi corazón estaba latiendo muy muy fuerte, pero todo empeoró cuando volví a escuchar aquellos mismos gruñidos, pero ahora me di cuenta de que provenían de otra dirección. Al voltear, Noté que los gruñidos ahora estaban dentro de mi casa. Lentamente me fui acercando. Y al asomarme por la ventana, vi a ese hombre pálido arrastrándose sobre su espalda, justo en medio de la sala de estar. Ni siquiera pude gritar. Simplemente me quedé ahí afuera en el jardín, completamente paralizado por el miedo. 15 minutos después, mis padres volvieron de su cena. Me encontraron ahí afuera. Yo les conté lo que había visto y mi padre revisó la casa. Revisó cada rincón, cada habitación, pero no había absolutamente nada. No tengo idea de qué era el ser que vi aquella noche, pero ahora trato siempre de salir de casa en Halloween, a pesar de... De que no me gusta, lo prefiero, antes de quedarme solo en casa en esa fecha. Hace unos 10 años, mis hermanos y yo salimos durante Halloween para pedir dulces y contar historias de terror. Para ese último nos dirigimos hacia unas vías del tren, abandonadas, que cada noche lucían bastante tétricas y perfectas para la ocasión. Al llegar ahí decidimos encender una fogata y nos colocamos alrededor. Llevamos nuestros disfraces y ya todo estaba bastante oscuro. Así que comenzamos con las historias. Mi hermano mayor Comenzó a contarnos algo que supuestamente había ocurrido en esas vías del tren. Más de 20 años antes, que según decía que había sido la razón por la cual ahora las vías estaban abandonadas. Nos contó que un grupo de niños habían sido despedazados por el tren. Cuando estos se quedaron dormidos en las vías, y que supuestamente ahora sus espíritus rondaban por ahí, mi hermano menor ni yo le estábamos creyendo una sola palabra a mi hermano mayor, pues sabíamos que era muy bueno contando historias que él mismo inventaba. Pero entonces, entre la hierba, la oscuridad, y los árboles de alrededor de las vías Comenzamos a escuchar risitas pequeñas Y susurros Nos hicieron levantarnos rápidamente Lo más raro de todo Fue cuando nuestro hermano menor Comenzó a llorar Y a gritar Que los niños muertos querían llevárselo Yo lo atribuí a la sugestión, Pues en ese entonces Él tenía tan solo nueve años De nuevo Volteamos hacia la hierba y en la oscuridad pudimos ver las siluetas de varios niños que corrían de un lugar a otro, sin rumbo alguno, y sus ojos brillaban entre la noche. Acto seguido, el silbido de un tren comenzó a sonar, a lo lejos, lo cual no tenía ningún sentido, pues como dije, esas vías del tren habían estado abandonadas desde hacía más de 20 años atrás. Y eso fue todo lo que pudimos soportar. Simplemente comenzamos a correr sin mirar atrás. Y eso fue todo lo que pudimos ver. Ni una sola vez hasta llegar a nuestra casa. Esa noche prometimos que nunca Más volveríamos a aquellas malditas vías. Esa historia me la contó mi madre, y aunque no puedo asegurar su veracidad, les puedo decir que cuando era niña me daba escalofrías escucharla. Mi madre, Creció en un pequeño pueblo de Texas y dice que una de sus vecinas tenía la mala fama de ser una bruja y los niños del barrio le tenían mucho miedo. Cuenta que durante un Halloween una de las niñas que que era amiga suya comenzó a arrojarle huevos podridos a la casa de aquella mujer y comenzó a insultarla. Cosa que obviamente hizo enojar mucho a aquella señora, quien salió muy molesta y con bastante coraje le dijo, Niña, lengua larga, no hables de lo que no sabes. Todo quedó ahí. La mujer volvió a meterse a su casa y la niña se fue a la suya. El día siguiente, mi madre fue a buscar a su amiguita para que salieran a jugar con ella, pero... Los padres de la niña le dijeron que ésta estaba enferma y que no iba a poder salir a jugar. Pasaron los días, las semanas y después los meses y la niña no salía de su casa. Todos los niños del barrio estaban muy preocupados por su amiguita y frecuentemente preguntaban por ella. pero los padres solo le decían que estaba enferma y no los dejaban entrar a verla. Finalmente, alrededor de enero-febrero del siguiente año, se enteraron de que la niña había muerto de una enfermedad sumamente extraña. Según contaron después sus padres, por alguna razón, su lengua había comenzado a crecer hasta casi arrastrar por el suelo. Los médicos no pudieron encontrar una explicación, y mucho menos una cura para así a tal enfermedad. Lo que había finalmente matado a la niña. Había sido su propia lengua, pues al crecer tanto la había terminado por asfixiar. Según cuenta mi madre, Esto ocurrió hace más de unos 30 años. Sin embargo, la supuesta bruja de la historia, que ya era vieja, aún sigue viva y vive en aquel mismo barrio. De hecho, cuando vamos a visitar a los abuelos, mi madre evita a toda costa pasar frente a la casa de aquella mujer. Era un chico de 15 años, que estaba en esa etapa donde sientes que ya eres lo suficientemente grande como para ser tratado como un adulto. Esto lo había llevado a distanciarse de su familia. En pasar el tiempo encerrado en su habitación, ignorando al mundo entero, incluyendo a Benito, su hermano menor con quien ya no jugaba más Benito tenía siete años y era un niño muy alegre y bien portado la noche de brujas el niño se había puesto una sábana blanca encima a la que le había recortado dos agujeros como ojos y así estaría disfrazado como un clásico fantasma planeaba salir a pedir dulces y junto a su hermano pero Luis tenía otros planes sus padres habían salido de casa y Luis había quedado en llevar a Benito por sus dulces pero de última hora decidió que no tenía ganas de salir así que planeó algo para que su hermanito no lo molestara le dijo al niño que jugara a las escondidillas y que después de eso irían a pedir dulces. El plan era muy simple, hacer que su hermano se escondiera y jamás ir a buscarlo. El niño ilusionado buscó el mejor escondite, mientras su hermano contaba. Al finalizar el conteo, Luis encendió la televisión y disfrutó de una buena película de terror hasta que eventualmente se quedó dormido. Sus padres lo despertaron a eso de las 3 de la mañana, preguntando por el pequeño niño, pero el niño no apareció por ningún lado. Lo buscaron por toda la casa y también en el patio. Le preguntaron a los vecinos, pero nadie lo había visto salir, y Luis Jamás volvió a ver a su hermano, lo que sea que le haya pasado sigue siendo un misterio, lo único es que Luis sabe que desde entonces cada Halloween ve a un niño pequeño cubierto con una sabana blanca afuera de su ventana y este desaparece de un instante a otro. Donde sea que Benito esté, lo único seguro es que sigue esperando a que alguien por fin lo encuentre. Dicen que las brujas se transforman en todo lo que sea para ocultar su identidad, y así poder acechar a sus presas, y la abuelita de Daniela se lo había advertido muchas veces, no dejes que las brujas te sigan a casa, ellas harán lo que sea para descubrir dónde vives, y entonces vendrán por ti durante la noche. Pero Daniela, una niña de ya trece años, no creía que en esas tonterías pensaba que era solo un invento para hacerla llegar temprano a casa una fría noche de otoño a pocos días de Halloween ella estaba volviendo desde la escuela y siempre tenía que pasar por un camino de tierra rodeado por enormes árboles que con la poca iluminación de la noche parecían macabras criaturas que se mecían con el viento Se la había hecho muy tarde por estar con sus amigas y ahora se sentía nerviosa por tener que cruzar sola por ahí. La chica escuchó un ruido entre la hierba. Primero creyó que era el maullido de un gato, pero al escucharla mejor comprobó que ésta parecía más el lamento de un bebé. Apresurando el paso y agachando la mirada, Daniel sintió cómo su corazón empezó a latir más fuerte y también pudo darse cuenta de que su sangre bajaba desde su rostro y manos hasta sus piernas. Entre los árboles había un sonido más que era como si algo se arrastrara entre las sombras y en su nuca la chica sintió la sensación de una mirada pesada encima de ella. Daniela no entendía el porqué de su reacción exagerada, ante simples sonidos entre la hierba. Después de todo, en el lugar abundaban las ardillas. Sin embargo, ella sentía que debía salir de ahí lo antes posible. Caminó más y más rápido, hasta darse cuenta de que estaba corriendo y al levantar la mirada se topó con la lechuza más grande que había visto en su vida un animal imponente tan enorme como el océano y en las ramas viejas de un árbol seco la lechuza tenía unos ojos profundos y muertos que dejaron a Daniela paralizada de la impresión no la mires dijo una dulce voz Daniela reaccionó Y vio que a su derecha había una niña un poco más pequeña que ella. Tal vez tenía nueve o diez años. La niña tenía los ojos hinchados y húmedos. Había estado llorando. Antes de que llegaras, le dijo, esa lechuza... Tenía la cara y manos de una señora Daniela sintió un profundo escalofrío Tomó a la pequeña niña de la mano Y le dijo que corrieran juntas Se fueron lejos de aquella lechuza Y llegaron hasta una avenida concurrida Y Daniela llevó a la pequeña niña a la casa Para que después podría llamar a los padres de la misma Una vez en su hogar, Daniela le contó a su abuela, quien estaba muy preocupada por ella lo que había pasado en el camino en aquella tarde. Le habló de la lechuza y trató de presentarle a la pequeña niña, pero esta no estaba por ningún lado. Era como si se hubiese desvanecido. La abuela de Daniela entonces le repitió. Algo que siempre le decía, no dejes que las brujas te sigan a casa, ellas harán lo que sea para descubrir dónde vives y entonces vendrán por ti durante la noche. Aquella noche Daniela descubrió que las brujas no solo toman parte de lechuza. Probablemente uno de los lugares más visitados en la época de Halloween son los cementerios. Es curioso porque para muchas personas estos sitios son sinónimo de algo aterrador, de almas en pena, de seres que buscan el descanso eterno. Lo que Kate y sus amigos no sabían es que ese lugar puede albergar cosas mucho más oscuras. todo lo anterior mencionado. Ella era una chica de preparatoria que adoraba las películas de terror y por ende octubre era su mes favorito. Eran esos 31 días en los que nadie la volteaba a ver como un bicho raro. Cuando hablaba de viernes 13 o de Freddy Krueger. Cuando sus amigos Quienes no eran conocedores de estos temas, se acercaban a ella para preguntar cosas, sobre todo lo relacionado al mundo paranormal. Y es por eso que cuando ella les dijo que quería ir a jugar a la Ouija en el panteón antiguo de su ciudad, todos aceptaron. Los jóvenes llegaron cerca de la medianoche al sitio que para esa hora ya se encontraba cerrada. Ya habían hecho un plan en el que ingresarían por una zona donde había un hueco en la enorme parda hecha con ladrillos. Los cinco muchachos emocionados, asustados y manejados por la adrenalina, caminaron entre las lápidas y tumbas que mostraban los nombres de los De aquellos que descansaban bajo sus pies. Había gente que murió un par de años atrás. Y otros que incluso ya cumplían un siglo. Y Katia guió a sus amigos hacia una zona en la que a ella le parecía ideal jugar. Sacó de su mochila las velas color negro que había obtenido días antes. Y también... El tablero de madera bordado con números y letras. El ritual comenzó, mientras una pequeña brisa se hizo presente, dándole así el ambiente perfecto esa noche de Halloween. Sin embargo, al poco tiempo de haber comenzado, algo interrumpió la sesión. Un ruido que consiguió hacer brincar a la mayoría y gritar a un par de las chicas en el grupo. Eran pisadas, que como consecuencia de los gritos se volvieron más pesadas y veloces. Alejándose entre la penumbra y la brisa del sitio aterrados, los chicos decidieron sin hablar que era momento de salir de ahí. El problema era que debido al al miedo que los atormentaba, se habían desorientado y la pequeña abertura en el muro ahora parecía haberse desvanecido entre el caos. Katia comenzó a buscar con la mirada a sus compañeros que se escapaban hacia todas las direcciones. Decidió correr casi a ciegas, persiguiendo lo que para ella fue el sonido de las pisadas temerosas de sus amigos, sin embargo en cierto momento se dio cuenta de que el único sonido de todo lugar era el de sus propios pasos, se había quedado sola, encendiendo la luz de una pequeña lámpara que tenía en su llavero intentó encontrar a algo o a alguien, sin embargo, frente a ella se postraba una tumba abierta, un hueco que le pareció gigantesco, y dentro de él, el cuerpo de una persona que claramente no llevaba mucho tiempo ahí. Katia gritó, aterrada, llamando así la atención de sus amigos. Quienes volvieron por ella, pues habían dado con la salida. Al día siguiente, en todos los periódicos locales, la noticia de la primera plana era la misma. Un hombre había sido encontrado dentro del cementerio. Al parecer, alguien lo había asesinado y después despojó su cuerpo ahí mismo. La chica y sus amigos estuvieron a tan solo unos pocos metros de perpetrador de aquel grotesco asesinato. casa embrujada, en un pequeño y escondido pueblo había una casa abandonada sobre la que se contaban muchas historias, un día de Halloween cuatro amigos, Raúl, Fran, Carolina y Lorena se acercaron para inspeccionar, pero antes de entrar escucharon un grito y decidieron marcharse. Por la noche, a la hora de pedir caramelos, ellos seguían preguntando quién podía haber estado en aquel lugar, y decidieron acercarse de nuevo. No eran aún las doce de la noche, pero al llegar, sintieron un escalofrío, entraron, y cuando iban caminando, una muñeca de porcelana cayó en su camino. No pareció espantarles y siguieron el rumbo. Encontraron dos sillas frente a una chimenea donde había una vela y una caja de música que de la nada se abrió y empezó a sonar. Asustados buscaron la forma de salir, pero una sombra los alcanzó y de ahí comprendieron todo, como en una película. Pudieron ver a una niña de unos 11 años jugando a la ouija, mientras sus papás estaban abajo haciendo caricias a su hermana, un bebé. En lo que pareciera un impulso, ella tomó un hacha y bajó a la sala, donde mató a sus padres y hermano. Los cuatro niños comprendieron que la niña se sentía celosa por el robo de atención y decidió vengarse cuando intentaron salir dicen que la infanta los maldijo y desde entonces cada noche de Halloween Raúl, Fran, Carolina y Lorena visitan esa casa y pasan horas jugando con el espíritu la masacre era noche de Halloween ...y había que celebrar... ...así que un grupo de jóvenes estudiantes... ...decidieron reunirse en casa... ...de uno de ellos... ...pues sus padres no estaban... ...y era el lugar perfecto... ...para una fiesta privada... ...la noche llegó... ...y era hora de los juegos... ...siendo una fecha especial... ...uno de los adolescentes sacó un tablero... ...de Ouija... ...en esa casa... ...estaban... ...Claire, Abril... Curtis, Dominique y Anouk, quienes se juntaron en círculo para iniciar el juego, cuando alguien insinuó que se necesitaba una especie de medium que se encargara de dirigir el tablero y todos eligieron a Abril, la chica más tímida, conservadora y miedosa del grupo. Ella, para probarse, aceptó. Y empezó la noche... Con de los espíritus, pues se conectaron con uno que decía llamarse Ruth. Era una chica de 16 años que había muerto asesinada y que les decía que era de la misma ciudad que ellos. El juego parecía inocente y luego de una larga sesión de preguntas y respuestas decidieron que era momento de hacer otra cosa. Posteriormente, Abril subió al baño sola y pudo mirar cómo una sombra se acercaba a ella. eso escuchó un grito y vio cómo Curtis, el dueño de la casa, caía frente a ella con un cuchillo clavado en el cuello. Cuando bajó gritando y llorando, se dio cuenta de que sus amigos habían sido asesinados de manera brutal. Trató de salir corriendo, pero los nervios la traicionaron. Y cayó desmayada. Poco después, la policía, alertada por los vecinos, llegó y encontró a la joven bañada en sangre. ¿Qué pasó? Un video en la casa de Curtis reveló todo. Abril mató fríamente a sus compañeros y fue encarcelada por homicidio. Pero siempre lo negó. La gente dice que no fue Abril sino Ruth quien entró en el cuerpo de la joven para acabar con todos por simple gusto La Bruja Rodrigo era un hombre joven y con la vida resuelta a sus 27 años era millonario y vivía solo porque sus padres murieron y lo dejaron bien acomodado era arrogante y prepotente y no trabajaba una noche de brujas iba por la calle cuando vio que con motivo de Halloween había un mercado donde sobresalía la carpa de una mujer que decía que era una bruja él no creía en brujas pero decidió que era buen momento para comprobar que todo era una farsa cuando llegó se encontró en una carpa oscura donde unas velas alumbraban una mesa donde se encontraba una anciana que lo vio, que lo invitó a sentarse. A Rodrigo le pareció una mujer repugnante y cuando ella le preguntó, ¿qué es lo que quieres saber?, solo le contestó, vengo a ver cómo te equivocas. La bruja respiró y supo decir quién era él. Pero sin olvidar recordarle que siempre pasaba por encima de todo y todos, sin importarle nada. Y sin decirle nada, que nadie se burlaba de ella. Por lo que al día siguiente viviría el día de muertos en carne propia. Rodrigo se marchó asustado y ni siquiera le pagó a la mujer, aquella de nombre Mondragoda se resistía a creer en lo que le había dicho, pero no podía evitar sentir miedo. Así que empezó a ingeniar una idea para no morir esa noche de brujas. El joven regresó a su casa y se juró a sí mismo que no moriría por un accidente y que probaría a la mujer estar equivocada. Ordenó a sus sirvientes, que quitaran todo lo que pudiera ser peligroso en la casa. Cerró el paso del gas, el agua, se quitaron las lámparas y objetos de vidrio. Sintió que solo estaría más seguro, así que ordenó a todos marcharse, y pidió al mayordomo amarrarla a la cama para que no pudiera pararse y sufrir algún accidente. Su empleado lo hizo. Llegada la noche y pensando en que ya había salvado su vida, pues solo faltaba un minuto para que la noche del 31 de octubre terminara, Rodrigo fue testigo de cómo el enchufe de la pared salían grandes chispas. Había olvidado cortar la luz. Desesperado pedía ayuda, pero no podía desatarse. El fuego se acercaba y él solo lograba escuchar la risa burlona de una mujer que parecía venir desde el mismo infierno. La venganza Una joven adolescente vivía con su madre y su medio hermano en un pequeño pueblo. Llegaron ahí porque su madre padecía de pánico y cada que veía mucha gente tenía un ataque de ansiedad. A ella no le iba tan mal, pues ya había hecho amigos en la escuela. Llegó la noche de Halloween, y por votación decidieron que el festejo fuera en casa de la chica. Con dudas, ella aceptó. En la fiesta decidieron jugar Ouija, y todo parecía salir bien porque inmediatamente contactaron a un espíritu que les hablaba. Estaban atentos al juego cuando se escucharon gritos en la parte de arriba de la casa. La adolescente no sabía qué era lo que estaba sucediendo, porque nunca antes había pasado cosas sobrenaturales en su hogar. Así que trató de mantener la calma y la de sus compañeros también. Aunque ellos empezaron a desesperarse. Después de unos minutos, cuando todo parecía calmarse, uno de sus amigos comenzó a hablar en un extraño idioma que nadie entendía. Fue así que el pánico inició de nuevo. En ese momento, la ouija comenzó a moverse por sí misma y formó la frase. Fue un gran error. El tablero se movía de manera constante, y en eso la adolescente vio algo que no pudo creer, a su padre. Se dio cuenta de que él era quien estaba asustado a la gente. Subió a buscar a su madre, pero pero la encontró muerta, y a su hermano también. ¿Por qué los mató? La chica halló el diario de su madre, y en él pudo leer su progenitora, lo asesinó, tanto a él como al padre de su medio hermano, él juró venganza y la cumplió. La niña, una pequeña llamada Raquel, salió de la escuela y se dirigió a su casa, pero esta vez tomó una ruta nueva. En el camino se encontró con una niña que lloraba y se acercó para ver qué pasaba. La niña le señaló una casa y le explicó que su gato se había metido ahí y que tenía miedo de irlo a buscar. Raquel inmediatamente decidió ayudar a la menor y se dirigió a la casa Cuando llegó se encontró con la puerta abierta y el inmueble sol Así que decidió entrar y miró al gato ir por las escaleras Lo siguió y cuando creía que lo atraparía en ese se metió a un cuarto Raquel lo siguió y se encontró en la habitación de una niña. Había paredes forradas de color rosa y muchas muñecas que parecían mirarla. Raquel no se sorprendió ni al ver que esa habitación parecía en perfecto estado, cuando toda la casa lucía deteriorada. Acto seguido, se tocó con la foto de la niña que le había pedido ayuda. En la imagen parecía estar con su padre. Raquel se asustó, por lo que decidió salir corriendo sin el gato. Sin más ni más, la niña del bosque se apareció en la habitación. Estaba ensangrentada y gritaba, Ellos me mataron y lo harán contigo. Raquel salió huyendo, pero al día siguiente fue hallada muerta de la misma manera que aquella infanta. Dice que aún sigue pidiendo que le devuelvan a su gato. La pérdida de un amigo Héctor y Raúl eran buenos compañeros de clase, así que Héctor decidió invitar a su amigo al pueblo de donde era originario. Ahí, la celebración de Halloween era todo un suceso importante. Así que Raúl aceptó. Llegaron al lugar. Se le estaban pasando bien cuando se encontraron a un hombre. Quien creían estaba borracho. Él les contó que muchos años atrás, un día como ese, había perdido a su mejor amigo. Lo habían encontrado muerto... Y con una calabaza en la cabeza Los chicos rieron Y no pusieron atención a la historia Porque creían Que solo se trataba De un cuento Pero esa misma noche Sucedería todo lo contrario Héctor y Raúl Paseaban con Mariana La hermana de Héctor Quien se estaba llevando De maravilla con el amigo de su hermano Esteban en el centro del pueblo, donde se reunían con la mayoría de personas. En el camino, Raúl había visto a un hombre en el bosque, todo lleno de sangre, pero se imaginó que era alguien con un disfraz. Más tarde, Héctor dijo que se sentía cansado y que regresaría a casa. Nunca más volvieron a ver a Raúl y hallaron sangre. Mariana, junto a los padres de ella, buscaron incansablemente a Héctor, pero nunca lo pudieron encontrar. Solo hallaron sangre, papeles con señales extrañas y lo que parecía los restos de una calabaza en el bosque. ¿Qué pasó? Aún sigue siendo un misterio. Alejandrito. En 1995, un niño de 13 años y su madre se encontraban en un panteón de México, cuando ella se quedó dormida. El menor, sin sueño y aburrido, permaneció sentado sobre una tumba, cuando sintió que una mano le tocaba el hombro. Asustado, volteó y se dio cuenta de que se trataba de otro niño que le decía... Soy Alejandrito Chávez, ¿quieres jugar? Se veía amable, así que aceptó. Con una lámpara y una bolsa llena de canicas, empezaron a jugar, de repente. Alejandrito le dijo al otro niño, Tu mamá te ama mucho, tienes suerte, yo siempre extraño a la mía. ¿Con quién vienes? le preguntó, y respondió, que con sus abuelos. Todo parecía ir bien, siguieron jugando hasta que el sueño los venció. A la mañana siguiente, cuando estaban sirviendo la comida, en el mismo panteón, el adolescente se topó con una tumba que decía, Aquí yace mi querido hijo Alejandro Chávez. La impresión era grande. Más tarde, cuando una mujer se acercó a esa tumba, él no pudo resistir y preguntó, por el aspecto del niño, que según su lápida había muerto a los nueve años. Ella le describió al infante, era el mismo con el que había jugado durante la noche. Espero estas historias hayan sido de tu agrado. Nos vemos en un próximo podcast con diferentes historias y hablaremos sobre los lugares que pueden visitar. Si cuentas con alguna experiencia, puedes mandárnosla por mensaje. Mi Instagram es aide.bp y ahí me puedes mandar tu historia. Gracias. Que tengan un excelente día, tarde o noche. Nos escuchamos en nuestro próximo podcast.